0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu Diagnose Finanzmuffel. Ich bin Laura und ich verabreiche dir Finanzwissen in medikamentösen Dosen, damit du dein Geld besser nutzen und dein Vermögen aufbauen kannst. Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu Diagnose Finanzmuffel. The new Folge ist hiermit on air. So, pass auf. Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, warum es Aktien überhaupt gibt und wie wir von den Dingern profitieren können. Nochmal zur Erinnerung, Aktien sind Anteile an Unternehmen, mit denen wir in Form von Gewinnausschüttungen als auch in Form von Kurssteigerungen am Unternehmenserfolg profitieren können. So, Aktien sind die renditestärkste Anlageklasse. Allerdings sind sie nicht ohne Risiko, das ist uns allen klar. Wir können unterscheiden zwischen dem Kauf von Einzelaktien, also wie der Name sagt, Aktien von einzelnen Unternehmen und dem Kauf von Aktienfonds. Das sind dann viele verschiedene Einzelaktien, gebündelt in einem Aktienkorb. Und wieso dieser Aktienkorb sehr hilfreich ist bei der Risikominimierung, das sehen wir uns jetzt mal an. Aber zunächst mal einen Blick auf Einzelaktien. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile von Einzelaktien? Der Vorteil von einzelnen Aktien ist, dass du genau aussuchen kannst, in welches Unternehmen du investieren möchtest. Du hast die volle Kontrolle darüber, was in dein Aktiendepot kommt welche Position du vielleicht aufbauen möchtest oder welche du abbauen möchtest, sprich von welchen Aktien du mehr kaufen willst oder welche du wieder verkaufst. Also du bestimmst komplett darüber, welche Aktien in welcher Aufteilung, also in welcher Gewichtung in dein Aktiendepot kommen. Und so kannst du ganz individuell investieren. Wenn du eine gute Aktie erwischst, kannst du einen überdurchschnittlichen Gewinn damit machen. Dazu braucht es allerdings Glück, dass du eben auch das richtige Unternehmen ausgewählt hast, also auf das richtige Pferd gesetzt hast. Ne, das versuchen ja auch viele AnlegerInnen. Sie versuchen, genau diese Unternehmen zu erwischen, deren Aktien im Wert steigen, damit die dann auch mit Gewinn wieder verkauft werden können. Und das ist allerdings riskant. Was hier nämlich passiert ist, dass ähm, das Risiko konzentriert wird. Also auf ein Unternehmen oder nur wenige Unternehmen gesetzt wird. Und das kann halt gut gehen, wenn man Glück hat. Ne? Aber das ist halt auch das Ding. Man man kann Prognosen anstellen und Vermutungen anstellen und analysieren hier und da und dann in ein Unternehmen investieren oder in wenige Unternehmen, in Einzelaktien. Aber wissen, ob die dann auch entsprechend so performen, wie man sich das vorgestellt hat, tun wir nicht. Man braucht schon auch Glück dabei. Guck mal, es ist im Grunde wie bei Pferdewetten. Stell dir vor, du bist auf der Pferderennbahn in Köln-Weidenpesch und sollst jetzt darauf wetten, welches Pferd gewinnt. Ja, wo fängst du da denn jetzt mal an mit deiner Entscheidung? Hast du Ahnung von Pferdewetten an sich? Hast du genug Informationen von den Pferden, die teilnehmen? Hörst du vielleicht auf äh, die Experten-Tipps, ne? die variieren ja auch. Der eine Experte sagt so, der andere, nö, ich glaube, dass der, das andere Pferd gewinnt. Nummer 10 ist jetzt auf die 10, ich empfehle ihnen die 10. Der Nächste sagt, ach, wissen Sie was, ich glaube, die 2 gewinnt. Ne? Ist halt auch, muss man sich auch entscheiden, auf welchen Experten man hört. Oder gehst du vielleicht nach Bauchgefühl? Entscheidest du nach Namen? Also gefällt dir Funky Silver Lightning besser als Black Thunderstorm? Ne, es ist am Ende Glückssache. Du kannst nicht wissen, welches Pferd gewinnt. Und das Risiko, dass du dein Geld verlierst, ist sehr hoch, wenn du nur auf Funky Silver Lightning setzt. Wenn wenn die die nämlich schlecht geschlafen hat, die Funky, dann stehst du da traurig am Rennbahnrand und guckst dem Black Thunderstorm dabei zu, wie der als Erster durch die Ziellinie peitscht. Dein Geld ist dann Fucicato. Wenn du aber Glück hast und dein Pferd gewinnt, dann machst du natürlich oh, einen schönen fetten Gewinn, ne? Und den machst du aber nur, weil du dein Risiko konzentriert hast auf ein Pferd. Du hast damit in Kauf genommen, dass dein Geld weg ist, falls das Pferd nicht gewinnt. Du bist also ein sehr hohes Risiko eingegangen. Und hohes Risiko bedeutet halt entweder hoher Gewinn oder wenn du Pech hast, hoher Verlust. So, und jetzt ist halt das Problem, ich gehe mal davon aus, dass du nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung hast. Also du kannst es dir vielleicht leisten, 50 Euro mit Funky Silver Lightning in den Sand zu setzen, aber vermutlich kannst und willst du nicht, Deine ersparten, weiß ich nicht, 5000, 10.000, 20.000 oder mehr Euro in den Sand setzen. So, weil das Geld brauchst du für die Rente. Ne? Also, das musst du schon auch so anlegen, dass das Risiko minimal ist. Okay, also wir haben jetzt einmal dieses. dieses äh, also, Wir haben uns jetzt mal dieses Pferdewettenbeispiel angeguckt und bei Aktien läuft das im Prinzip auch so. Ne? Es weiß niemand, wie sich eine Aktie entwickeln wird. Es gibt Risiken, die innerhalb eines Unternehmens entstehen können. Ja, da können falsche Entscheidungen getroffen werden, da kann eine falsche Ausrichtung passieren, da können, kann Betrug auch mal vorkommen und so weiter. Es gibt aber auch externe Faktoren, die, für die das Unternehmen dann wiederum nichts kann. Ne? Also es gibt Risiken, und niemand weiß, wie sich eine Aktie entwickeln wird und du musst es dir halt erstens leisten können, das Risiko auf nur wenige Unternehmen zu verteilen und also, ne, weil du eben entsprechend auch das Verlustrisiko relativ hoch ist und zweitens bedeutet es das auch, dass du dich mit den einzelnen Unternehmen vor dem Kauf ja mal auch ordentlich auseinandersetzen solltest, ne? Also du kaufst ja nicht einfach irgendwas. Gut, das machen auch Leute, aber wenn du, wenn du ein bisschen clever bist, dann ähm, informierst du dich halt vorher auch darüber, was du denn da jetzt kaufst. Also halten wir mal kurz fest. Mit Einzelaktien können wir sehr gezielt und konzentriert nach unseren eigenen Präferenzen investieren. Äh, du, du, sie bieten hohe Chancen, ne? sind aber auch sehr riskant. Um eine qualifizierte Entscheidung für eine Aktie zu treffen, sollten wir uns aber eben auch vorher ausreichend Infos über das Unternehmen einholen und uns eine Meinung auch über den Markt bilden, in dem es agiert. Also wenn wir, sagen wir mal, uns für eine Aktie von einem Fahrradproduzenten interessieren, dann gucken wir uns an, wie ist das Unternehmen aufgestellt, was fahren die für eine Strategie, wie sehen die Fundamentaldaten aus? Sprich, wie ist die Bilanz? Ja, ist das ein finanziell gesundes und gut aufgestelltes Unternehmen? Wie sind so die Prognosen für die Fahrradbranche? In welchem Land agiert das Unternehmen? Hat das irgendwie Vor- oder Nachteile, die wir sehen und so weiter? Also alles in allem ist es, ist es schon recht zeitintensiv. Ne? Da musst du halt auch Bock drauf haben und eben die Zeit. Und es ist halt dann auch relativ riskant. Wir können das Risiko allerdings minimieren von Aktien, ne? indem wir nicht in einzelne Unternehmen investieren, sondern in viele verschiedene Aktien. Und jetzt kommen wir nämlich von den Einzelaktien zu den Aktienfonds. Wir setzen also nicht nur auf ein Pferd in Köln-Weidenpesch, wir setzen auch nicht auf drei, vier oder zehn Pferde dort, sondern wir setzen einfach auf hunderte oder tausende Pferde weltweit. Sprich Aktien. Und das geht mit Aktienfonds. Was wir hiermit nämlich machen, ist, dass wir das Risiko eben nicht konzentrieren, sondern diversifizieren. Wir streuen das Risiko. Und zwar auf so viele verschiedene Unternehmen, dass es egal ist, wenn Funky Silver Lightning verliert, weil wir ja schließlich auch auf ausreichend andere Pferde gesetzt haben. So, was bedeutet das jetzt für deine Rendite? Also wie hoch sind hier die Chancen? Wir haben ja das Risiko zwar minimiert, und zwar enorm minimiert, aber kann denn da überhaupt noch so viel rauskommen, wie bei der Wette auf eine einzelne Aktie? Und das ist halt das Ding, wichtig, wichtig äh, auf dem Schirm zu haben, Rendite und Risiko hängen zusammen. Je höher das Risiko ist, desto höher ist auch die Rendite. Also deine Risikoprämie. Das gilt im Grunde für fast alles im Leben. <lacht> so, wenn wir das Risiko senken, erhalten wir auch entsprechend weniger Rendite. Und wie sieht das jetzt konkret aus mit diesen Aktienfonds? Also welche bieten sich da an und wie sieht das mit der Rendite aus? Also, du hast vermutlich schon von ETFs gehört. Wenn nicht, holen wir das jetzt ganz dringend mal nach. ETFs sind börsengehandelte Indexfonds. Und die Abkürzung steht für Exchange Traded Funds, ETFs. Exchange steht hier für Börse. Traded für gehandelt und Funds für Fonds. So, und diese ETFs eignen sich super gut, denn es sind Aktienfonds, mit denen du sehr günstig und teilweise schon ab einem Euro in den weltweiten Aktienmarkt investieren kannst. Also du kannst wirklich mit wenig Geld schon einsteigen und vom Welt von der weltweiten von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarkts profitieren. Und hier mal wichtige Hardfacts: Die durchschnittliche jährliche Rendite eines global diversifizierten ETFs, wie einem MSCI World ETF, betrug seit 1975 im Schnitt 9 so, das ist jetzt halt keine Rendite, mit der du schweinereich wirst, ne? dieses, was man sich so vorstellt, boah, ich habe in Aktien investiert und plötzlich war ich Millionärin, nein, ähm, also damit werden wir nicht super reich, <lacht> vor allen Dingen, weil wir von den 9% auch noch die Inflationsrate abziehen müssen, aber es reicht, um dein Vermögen über die nächsten 20, 30, 40 Jahre so aufzubauen, dass du in Rente ausreichend Geld hast. Übrigens lautet die Empfehlung von unabhängigen Institutionen, ne, wie der Verbraucherzentrale oder Finanztipp und Stiftung Warentest, dass du für die Rente vorsorgst, indem du in eben einen solchen global diversifizierten ETF investierst oder, ne, oder mehrere. So. Und hier eine sehr wichtige Randnotiz. Du solltest mindestens 15 Jahre Zeit mitbringen. Sprich, 15 Jahre auf dein Geld verzichten können. So lange sollte es in einen solchen ETF oder mehreren angelegt bleiben, weil du so Eventuelle Kursverluste, die du zwischendurch hast, ne, durch, die durch Krisen entstehen, die kannst du dann einfach zeitlich aussitzen. Und hier auch eine sehr interessante und wichtige Info. In der Vergangenheit war es unmöglich, mit einem breit diversifizierten Welt-ETF Verluste zu machen wenn du deine Anteile eben nicht vor den empfohlenen 15 Jahren Haltedauer verkauft hast. So, und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, sich zu informieren über äh, Anlageklassen, auch wie Aktien, bevor man sein Urteil trifft. Wir hören ja immer nur davon, ah ja, das ist riskant, Aktien, oh nein, Spekulation, Zockerei und so. Aber nein, es gibt eben auch andere Möglichkeiten als zu zocken. Man kann eben auch ganz clever und entspannt sein Geld anlegen. Da geht es jetzt hier um langfristige, langfristiges Investieren, ohne groß Adrenalinkicks, weil man ständig Aktien hin und her handelt und mit einem sehr, sehr extrem minimierten Risiko. So, und das ist eine elementar wichtige Regel zur Risikominimierung im Allgemeinen und im Speziellen bei Aktien. Streue das Risiko. Lege nicht alle Eier in einen Korb und setze. Eben auf viele verschiedene Pferde, um beim Pferdewettenbeispiel zu bleiben. Ja, so viel zu, zum Thema, wie minimierst du das Risiko bei Aktien auf nahezu null? Diversifizier und bring ausreichend Zeit mit. Und dann kann sich das für dich ganz enorm lohnen. Und wenn wir schon vom, beim Thema Zeit sind, Fang so früh an wie möglich. Ähm, hör dir am besten auch nochmal Folge 5 an. Da geht es nämlich um den Faktor Zeit und darum, wie wichtig das ist, so früh wie möglich zu beginnen. Wenn dich das Thema überfordert, und das kann ich absolut verstehen, ne, wenn man sich noch nie wirklich damit beschäftigt hat und dann soll man plötzlich da diesen ganzen komplexen Finanzberg verstehen und hocheiern, es überfordert uns oft. Wenn das für dich der Fall ist, dann melde dich gerne bei mir. Ich biete dir ein ganz flexibles Online-Mentoring an. Das heißt, du bekommst einen Zugang zu einem Online-Bereich, wo ich dir Schritt für Schritt in kurzen, kurzweiligen Videos, in verschiedenen Modulen den Weg zeige und alles mitgebe, was du brauchst für geplantes Investieren an der Börse. Wir gehen wirklich von A bis Z alles durch. Wir berechnen erstmal deine Rentenlücke, gucken, wie viel du investieren musst. Dann gehen wir das Thema Börse an. Du bekommst alle Basics, die du brauchst, um zu verstehen, wie der ganze Pudding funktioniert, wie das mit den ETFs funktioniert, wie du die auswählst. Und dann geht an es investieren, ans Investieren. Melde dich gerne bei mir, wenn du Bock hast, das mit mir anzugehen. Du wirst währenddessen übrigens nicht alleine gelassen, sondern ich bin jederzeit für dich erreichbar. Das bedeutet, du, es ist nicht ein reiner Online-Kurs, sondern es ist ein begleiteter Kurs. Erste Infos kriegst du zum Beispiel auf Instagram oder auf meiner Website finanzwisserin.de. Instagram ist Finanzwisserin. Oder schreib mir gerne eine E-Mail an hallofinanzwisserin.de. Ich freue mich total von dir zu hören und ich würde mal sagen, ich bin raus. Peace.